0: på teknisk sett en podcast från TU mitt namn är Jan Moberg och jag är med Odd Richard Valmott. Hej Jan. Hej Odd Richard. Vi ska snacka om något serdeles spännande idag. Nå vi ja, verkligen vi har behov för. <laughs> Energilagringssystemer og som ska till för att det upp.
1: Mhm.
0: Önskar du ja. stort batteri Odd Richard? Ja, det, det, det
1: gör jeg ønsker meg solceller på taket, og et batteri. Ja. Og det men du kunde jo fått det i nabolaget
0: også, da, eller kanske i bydelen, eller? Jeg tror jo at lokal lagring kommer, ja. men foreløpig er det dyrt. Vi dyrt. For her er det jo en riven utvikling, og det går litt under radaren faktisk. Så vi har fått med oss partner, Lars Lysdal fra rysta Energy, velkommen. Hei, ja, takk for det. Dette er vi interessert i, Lars. Du må oppdatere oss på dette med utviklingen inn i energilagringssystemer.
2: Mm. Nei, det er en uh, rivende utvikling, og det er egentlig segment som mange er interessert i, men som litt, uh, det er veldig litt forståelse for i markedet. Men hvor, uh, hvor, hvor er det gapet er
0: en? Det, altså? Fordi dette er jo litt, ikke den hellige graven, men det er ingrediens i å løse de store utfordringene vi
2: har. Ja, det gapet ligger i at det er egentlig en såpass liten industri at ingen har en total oversikt over hele bildet. Fra, eh, sant, du har de som produserer strømmen, så har du de som overfører strømmen, både på langdistans i nettet og, og, og ned i, i byene, og så har du de som eh, leverer utstyre til energilagringssystemene, og så har du de som setter utstyret sammen. Og ingen, så vidt vi skjønner, eller veldig få har en total oversikt over hele systemet og, og hvordan dette henger sammen, da, og hvordan det kan utvikle seg fremover. Hvis du skal
0: gjøre en litt sånn populistisk sammenligning, er, er, hvor er energilagringssystemene i dag, sammenlignet med hvor elbilindustrien var? Er vi på, på think-and-buddy-nivå, eller har vi kommet oss til uh, Leaf-Nissan?
2: Godt spørsmål, jeg har på det selv. Jeg tror vi er, vi har ikke kommet helt til 2012-13 enda med Tesla Model S, Nei. Jeg tror vi er på litt sånn missebiske mye, av, ja. kanskje liv, 2010-11. Ja.
1: Men det, det skjer jo veldig mye i sånne altså store skip for batterisystemer, mm. Powerwall, Tesla sin Powerwall, det er veldig populær i USA, mm. og så har du store sånne, som Tesla bygd i Australia, ikke sant, på 100 mega, megawattimer, var vel mm. den installasjonen derpå, og så skjer det enda større ting i USA nå. Så det er, ja. det, er, det er hele skalaen fra liksom 10-3 timer oppover til mm. uh, gigawattimer.
2: Absolutt. Så på husholdningssiden, som er ja. det Powerwall Tesla sin har, ja. uh, så har vi sett, jeg har med en av de som bygger solcellesystemer i Europa, mm. og vedkommende sa at det var en enorm etter spørsmål til batterier med de solcellepanelene i fjor. Mye, mye større enn det han eller hun hadde sett for sig.
1: Jeg tror at, at vi i Norge har litt sånn spesielt forhold til vi solceller. Vi har jo det store batteriet i bak oss, mm. på, som, som er mankraften. Men i Danmark så vet jeg at vi selges nesten alltid sol, batteri med solceller. Mm.
2: Ja, så nå, er, jeg husker ikke akkurat tallene, men tror det var rundt 50 prosent av de som kjøpte solcelleranlegg nå i fjor, som valgte å gå for batterier og solceller. Ja. Ikke nødvendigvis fordi det var så økonomisk lønnsomt, men det var på grunn av energisikkerhet, og på grunn av å være litt sånn off the grid, at det ikke var avhengig av strømleverandøren, og på en lengre sikt også øh, ha mer forutsigbarhet på strømprisene. Mm. Så øker det jo bruken av solcelletaket ditt.
0: Ja, for dette er jo noe av det beauty med disse energilagringssystemen det er jo at øh, kan man da lagre øh, for fremtiden det man ikke få brukt øh, her og nå, og hva er oppdateringen på, på systemene, det som bygges nå, hvor store er de, hvor blir de plassert?
2: De største systemene kommer i USA og Kina, så de største systemene i USA nå er vel på 3,5 gigawattimer, som er et anlegg som bygges i New York City, øst for New York City, hvor de skal faktisk fjerne to gassurbiner og bytte ut dem med batteri. Akkurat. Skal tilførselen kommer fra lades opp fra vind Tilførselen lades nei, den lades opp fra nettet generelt. Ja. Så i staden for at det er gassen leverer den middels tid strømmen som er ja. såkalt peaker plants, som de er, så er det fra batterisystemer som er helt enorme då. Som for å sette det i skala så er det cirka 10 av en typisk batterifabrikk sin årlige produksjon som går in i da da det energilagringssystem. Ja. Det ligne närå liknande det begynner, det begynner å bli ganske heftig, heftig der, altså. Det, det. det er det største i verden. Litt sånn i Norge nå, så er det vel det største som er på trappene, er vel 1,2 megawattimer, så vidt jeg vet. Som er et... Det vi ser i Norge nå er det hovedsakelig batterier som skal støtte og balansere nettet. Pluss at man ser batterisystemer som skal installeres i kombination med, med sol på tak. Da. Det er selvfølgelig også, man har sett det allerede i personlige boliger, men også industri og kommersielle bygg da. Men det her
1: har jo også veldig mye med prisen på cellenivå å gjøre da, og enda er vel det en relativt dyr?
2: Cellene er, er, har falt i, i, ja, siden de begynte å produsere de egentlig på 90-tallet, men har så vidt begynt å stige nå litt på grunn av høye materialkostnader Ja Så de ligger vel på rundt 100 dollar per kilowattimme spørs litt på hvem du spør og hvordan du regner
0: før vi går in på ingrediensene i cellene, så er jeg nysgjerrig litt på, Lars, dette, har dere sett på vad som skal til for å senke prisen på disse energilagringssystemene? For det er jo ikke bare battericellene det er snakk om.
2: Nei, nettopp, i et typisk batterisystem i Norge, som ikke er alt for stort, så ligger den prisen på ca. 500 dollar per kWh.
0: Ja, det er jo fem ganger et batteri. Koster, et, et
2: battericellen ja. er på omtrent 20 prosent av en total batterilagringssystem. De andre kostnadene er så såkalt EPC, som vi kaller det, Engineering Procurement and Construction, som går på å bygge hele systemet sammen, gjøre alle innkjøpene av alle komponentene, mm. optimalisere og gjøre ingeniørbiten av det. Det går på, så det man trenger land, man trenger andre komponenter som Um, inverter uh, og kjøleanlegg og kontrollsystemer og, så det blir ganske mange andre komponenter enn bare cellene som de aller fleste snakker om
0: du må ha tomt da, Drikart jeg om det skulle
2: regnet parkeringsplassen
0: in i elbilprisen da hadde mm. bilen kostet litt mer
1: jo da hadde det klart det men altså det å, å ha noe sånt på loftet eller i kjelleren til folk mm. det, det er ikke så
0: men hva ja, vi nevnte det her, eller du var inne på det, at vi er på sånn 2011-2012 nivå versus elbilsatsingen. Det betyr at det som må til nå er en eh, industrialisering av disse systemene,
2: eller? Ja, altså jeg tror for å få ned kostnadene, så er det en, en oppskalering av elindustrien, elindustri som du sier. Eh, litt sånn som ble gjort med elbilindustrien, eh, som startet da i 2010-11, virkelig Uh, og det er en standardisering av, uh, av alle komponentene det er en optimalisering av hvilke komponenter man bruker mm. uh, det er en um, og en oppskalering av uh, hele processen med å bygge hele systemene og i dag så er det litt sånn bits and pieces, man setter sammen litt av det man har og så kjøper man en konteiner og, og så er det litt sånn, jeg vil ikke si nolduk men det er ikke, ikke veldig modent og stort system, men det er nok veldig mye rom for å forbedre det da.
1: Det her høres ut det blir en relativt stor konkurrent til elbiler også, for det er jo, det er jo et enormt market for batterier der.
2: Ja, altså, sånn vi ser det, så vil elbiler være, og vi er nok de mest aggressive på etterspørselen etter energilagingssystemer på batteriselle siden, ja. men det vil ta... Lang tid før, og vi tror energilagring vil bli mye større enn elbiler på sikt, men det der snakker vi mange ti år. Men type 2030 så tror vi at energilagringssystemet kan være i største ordent det samme som elbilindustrien med tanke på battericeller. Da. Men ja, de vil konkurrere om ressursene sine, ja. men det er ikke så veldig mange andre delte komponenter enn cellene egentlig. De men det vil, jo, det vil jo
0: være med på oss å fyre opp under etterspørselen altså etterspørselen sole, at altså solenergisystemer er jo høy og vind det samme men her vil du jo få en komplett pakke som gjør det enda mer attraktivt å investere
2: mm. så
0: det er en utrolig viktig industri å få fart på da
2: så Det er en nøkkelindustri og det kan være andre energilagensystemer også som kan, være, kan, som kan diskutere om og så kan ha en central rolle men det vil være en nøkkel og selvfølgelig ha energilagring når man skal ha enorme mengder sol og vind som kommer in i systemet. Noen år til ennå NO antagelig, men
0: det kan bli en konkurrent til norsk vannkraft.
2: Ja, det kan du også se si også. Men det som veldig mange snakker om på sol og vind er jo sant, storskala kraftanlegg. Men det som ganske få snakker om er det jeg snakker om som er i Norge nå, som er sant, sol på tak med, med batterier, hvor mm. du kan egentlig du vil i hvert fall ikke i dag, så er det ikke kostnadene der at du kan dekke all strømmen du, du har bruk for i et bygg. Ja, men dit kan det jo komme en stund. Og solforholdene i Norge er relativt bra egentlig, ikke på vinteren kanskje, men år i snitt så er det forholdsvis bra faktisk. Det er, ja, er mer soltimer i Norge ja. enn i London og Berlin. Det trenger, trenger litt annen vinkel på panelene, men mm. ellers uh, veldig bra. Og det vi ser også nå er at de begynner å bruke tosidige solpaneler, også på, på tak i Norge, og det har også sett at uh, det er et selskap i Norge som heter Isola, og de har ett underselskap som heter Isola Solar. Ja. Uh, det er jo takdekker selskapet ja, ja, ja. de lager. Og så så det, det nye materialet de lager er en sånn veldig uh, sterk refleks i, så de kan uh, få reflektere solstrålene til undersiden av panelene i tillegg. Da. Altså det, det, det som fanner imellom da? Ja, så for, altså du har jo solproduksjonen av undersiden av panelene også, ja. men når du legger den refleksen under, så får du de, mente, altså, de første tallene var at det var 40% mer strøm, forbruk, uh, unnskyld, strømkraftproduksjon da, med denne refleksen. Da begynner det å ligne noe.
1: Det er sånn aluminiumsfolie på taket. Ja, ja, ja. Ja.
2: Vi må,
0: Lars, bevege oss over på tema to, for da har vi snakket om disse systemene som jo kommer til å bidra til enda mer etterspørsel etter celler. Og, men, men det er jo metaller og mineraler som skal in i in i disse cellene også. Hvordan er situasjonen på råstoff?
2: Ja, det er egentlig fire-fem mineraler som er interessante. Du, du, du har en del med materialer og metaller, batterier, som ikke er interessante egentlig, som er sånn kobber og plastikk ja. og aluminium, ja. uh, som brukes i batterier, men som er, der er batteriindustrien så liten at det er på en måte ikke interessant. De som er interessante er de såkalt aktive mineraler, materialerna, metallerna som er det som gör energilagringen og overføringen egentligen då i elektrokemisk inne i batteri. Och det er ju litium som alle snakker om, som egentligen er en väldigt liten andel av batteriet sån i vekt, Eh så är som är i katoden och så har det andra katodmaterialer er nickel, mangan och faktiskt också aluminium og kobolt, varierande grad av det og så har det också kommit några av de siste väldigt mycket järnfosfatbatterier på katodsidan. Och så på anodsidan så har det saker grafit och lite silicium. Det är väl en 5 silicium i snitt på anodsidan. Mhm. Och alla dessa materialna har vär sina eh vad ska det problem <tøk> på, på, den, uh, på den enten med att det har mycket kost det er sånn kostene som på katodesiden, så er det vel det omtrent 60-70% av en battericelle er katodematerialer. Men noen har også, sånn som kobalt, så sliter det jo med at 70% av utvinningen kommer fra Kongo, ja. og der er det mye, du snakker om barnearbeid, om det kanskje er større, i media kanskje blåst opp til å være et større problem enn det egentlig er, så vil alle over tid bort fra Kobolt. På Nickel og litium så har vi sett at prisen har gått henholdsvis 300, 400 og 300 prosent opp det siste året. Så helt enorme priseskaleringer på grunn av en enorm etterspørselighet til disse materialene og en utvinning og processering som ikke klarer å holde følge i tritt med den, den veksten på etterspørselssiden.
0: Men nå har jo industrialiseringen av selgeproduksjonen vært den største bidragsytelen til, til fallet i pris, mm. men nå kan man da gå for en utflating eller kanskje til og med en liten økning igjen da, i og med at, metal, altså at metall blir såpass dyre.
2: Ja, altså sånn som selgeprisene har begynt å stige nå. Ja. Sånn som en største, verdens største selgeprodusent, CATL, sier at de setter opp prisen med 25% i år i forhold til i fjor. Oi, det er en ny, ja. ny utvikling. Ettspørselen er så høy ja. på selgefronten. Ja. Ettspørselen er høyere enn det de klarer å levere samlet. Materialdelen av det er jo man kan si er, er jo en viktig del av det men det er også andre komponenter som sant, oppskalering av hele industrien bedre produksjonsprosesser mer automasjon vil jo også få priserne ned på sikt mm. så vi tror at priserne vil fortsette å falle det vil kanskje stige i år og, og neste år men så på sikt så vil de komme ned over en ettersom hele, hele industrien bygger seg opp da. Men hvis mineralprisene håller sig høye da det er klart, andre ting kan gå ned, men det er ikke de, de som driver mest her. Ja, de, de driver mye, mye av det, men alle de andre komponentene, som er vel omtrent eh, 10%, tror jeg, som er eh, andelen av battericellen, som er eh, produksjonskostnaden. Ja. Og den kan man jo bekjempe nedover eh, ganske brått med oppskalering av industrien, men det er klart at det, eh, det, er, det er vanskeligere med, med dagens materialpriser å få ned totale selgeprisen.
1: Er det noen grunn til tro at den ikke ska videre opp, prisen på Nikkel og Litsum for
2: eksempel? Ja, vi tror at både Nikkel og Litsum skal ned på sikt, oh ja. ettersom dette løser seg litt med at du har jo hatt COVID-19 som har gjort hele verdikjeden vanskeligere, mm. så har det også hatt utvinning og prosesseringsleddene ikke har klart å, å følge, men der er det veldig mye investeringer som har kommet in de siste par årene, så de anleggene ville komme i drift etter hvert. Så vi tror at det vil bidra til at prisene vil falle i hvert fall neste år eller året etter da. Og så vi, vi er jo
0: i snakkende stund konflikt Russland, men Russland er ikke en så stor leverandør til dette markedet som det jeg i hvert fall kanskje tenkte.
2: Nei, det er riktig, så på Russland så har de, de er de store produsenter av nikkel, men, altså utvinning av nikkel, mm. men, som, men mesteparten av den nikkelen går til stålindustrien. Ja. Fordi det er ikke av den kvaliteten som man kan bruke batterier. Det er på utvinning, på processering av Nickel, så har de en større andel, der har det, der har det vel 10-15 av verden som det. Så sanksjoner på de mineralene vil jo slå også på prisen på, på, på nikkel, også prosessert ferdig nikkel da, for innkjøperne. Nå er det batterifabrik,
0: celleproduksjon på gang i Norge, fabrikker. Hvordan, hvordan ser det fra Rysta Energy på, på de
2: initiativene? Nei, det er jo selvfølgelig uhyrespennende. Alle tre store initiativene i Norge nå som er på gang, Beyonder, Morrow og, og Freier, det er uhyrespennende. De har jo fordel med, med ren strøm, som er vel kanskje det den, som de på en måte frontet mest det vil nok altså det store spørsmålet i hele batteriindustrien er å få tak i folk som kan batterier ja. vi søker jo ja. også etter folk som kan batterier og vi sliter med å få tak i folk som kan batterier i Europa generelt så det er jo en, en utfordring som man kan støtte på i, i Norge lett og slett folk og kompetanse og så er det jo kanskje et spørsmål man kan stille seg til eh kompetensen generelt på masseproduksjon og automatisert masseproduksjon av produkter i Norge. Det har ja, det har vi jo ikke, kompetanse på. Ja, det är helt rätt Vi har
0: ju producerat aluminium självklart, men det är en helt annan.
2: Ja, det, 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 det blir spännande att se. Så vi har någon sällskap som levererar utstyr og, og kan støtte såna industrier sånn som eh uh, Trondheim Engineering och Intech. Og så kan man jo kanskje si at Kongsberg Automotive har en viss automatisert masseproduksjon. Men det er, og det er sikkert andre selskaper som ikke er kommet på i farten, men det er relativt lite kompetansnivå på masseproduksjon av, av produkter, da. sånn som batteriseller er. Man, man selger da et produkt hvor man konkurrerer på en globale verden hvor priserne har falt med 15-20 i året i snitt i i ti år. Fasinerende. Nå går det opp, men det vil jo også gå nedover på stikk, tror vi. Så det er, en, det er en utfordrende bransje å være i. Men Avslutningsvis,
0: eh, Lars, eh, nå, eh, som sånn jeg har det, så har jo disse battericellene fra de første elbilene i hvert fall, eh, hatt lengre levetid enn det mange trodde. Mm. Eh, er, når kommer vi inn i et resirkulerbart marked, og er det attraktivt i den sammenhengen?
2: Ja, såkalt så resykløring er egentlig to verdener. Der den første som er mest interessant er jo å gjenbruke cellene. Ja, S-easy, han bare tar de ut av kjøretøyene. Man tar ut man tar en batteripakke, ja. såkalt Second Life, man tar en batteripakke i en bil, tar ut noen av de cellene som mm. egentlig er årsaken til at batteripakken ikke er bruk, brukelig mer, tar du resten av cellene og enten pakker de om eller setter de inn, rett inn i skap, og kan gå i energilagningssystemer. Og det er jo bra når man har en et underskudd på nye celler globalt, så kan man bruke mm. en bruke
0: gamle. Ja, for det er mer liv igjen i de cellene enn det man trofte. Det er
2: veldig mye liv, ja. og eh, i en elbil så sliter du jo med rekkevidden. Så da kan du ikke ha batterier som er under 80 prosent av den opprinnelige kapasiteten. Men Nei. i så har man ikke det volym- og vektproblemet. Eh, så de er 80 prosent kapasitet igjen, så er det egentlig ikke noe problem. Når det er såpass billig som det er, så er det... Eh, altså fordelen her større totalt sett enn ulempene. Så der er det flere selskaper i Norge som, som driver med det, som kjøper in tar imot gamle Leaf-batterier Tesla-batterier, og bygger det om og selger de som energilagringsbatterier. Og så har du selve uh, gjenvinningen av... Uh... Så har du gjenvinningen av det, og der er det veldig mange som spør oss uh, hva er det som skjer der, og det vil nok ta tid før det blir noe særlig volym ut av det, uh, fordi det er rett og slett å elbiler og, el og man, ja. man har jo telefoner og, og alle andre komponenter som har lysiumbatterier også uh, og de som har kommet lengst kanske på det totale mottaksapparatet er jo Redwood Materials i Kalifornien som har et anlegg utenfor ikke så langt fra Giga Nevada hvor Texas har sin fabrik. Uh, de er jo ikke relatert til de selskapene annet enn at han uh, startet opp Redwood var jo også en av de som startet opp Tesla men de tar imot uh, alt mulig av elektronikk- og elbilbatterier, og kverner det om, og får materialene uh, i så god kvalitet at de kan gå in i nye celler. Og de hevder at de på en operationell basis nå uh, er profitable på det. Da. Så det er veldig interessant.
0: Så dette vil bli en sirkulær industri?
2: Ja, jeg tror det. Men det vil ja. ta tid før resyrkulering blir en veldig stor del av nok, ja. Ja. Til, uh, i forhold til nye ralder.
0: Veldig bra, Hodrikart. Her er det grund til å optimist.
1: Vi må oss noen second life hjemme, Jan. Ja, vi må det.
0: Takk for en god gjennomgang, Lars. Denne podcasten ble litt lang, men det fortjente den jammen meg. Og vi ønsker deg velkommen tilbake. Vi må snakke mer om dette. Takk til Odd-Rikard Valmåth, til vår producent Sebastian Hagemo Mitt navn er Jan Moberg. Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min
1: Jon Karev Er jeg sikta for noe? Iben Akeli Det
0: er
1: du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin
0: side du på egentlig? Ja?
1: Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten Kløfta Trond Espen Seim Det er siden av siden om det var feil mann Purk yeah. Premiere søndag på TV2 Play